0: 정성을 다하는 국민의 방송, 국민의 방송. KBS, 주진우 KBS, 그냥 그렇다고요. 주기자의 s k 전쟁으로 고통받는 것은 사람만이 아닙니다. 지구가 아프고 나무들이 울고 동물들도 신음하고 있습니다. 우크라이나 동물원에 있던 코끼리 호러스는 폭발음에 놀라 진정제를 맞아야 합니다. 코끼리가 소리에 예민한 탓에 폭격이 시작되면 사육사들은 호러스에게 사과를 먹이고 진정할 때까지 말을 걸어준다고 합니다. 얼룩말들은 폭격 소리에 놀라 펜스를 들이받는다고 합니다. 갓 태어난 새끼들은 죽기도 하는데요. 어미들이 스트레스를 받아서 아이들을 잘 돌보지 못한다고 합니다. 사자 심바와 늑대 아킬라는 운이 좋은 편입니다. 루마니아로 피난길에 올랐습니다. 영국 자원봉사자들 덕에 무려 천키로 넘는 대장정을 무사히 마쳤다고 합니다 우크라이나 키우 동물원의 사자와 호랑이 주로 맹수들은 폴란드로 피난을 갔습니다 하지만 기린 코끼리 얼룩말 등은 동물원에 남아야 했습니다 돈 때문이었어요 하르키우 동물원 펠프먼 에코파크는 폭격에 부서졌습니다. 놀란 동물들은 달아났는데요. 7개월 된 새끼 사자는 찾았는데 붉은 늑대들은 아직도 돌아오지 못했다고 합니다. 동물원은 사자와 호랑이, 곰, 맹수들의 안락사를 고민하고 있었습니다. 주민의 안전이 걱정됐기 때문이에요. 그리고 동물을 이사하는 데 드는 엄청난 비용을 감당할 수 없기 때문입니다. 동물들을 돌보기 위해서 사육사는 피난을 가지 않았습니다. 며칠 전에 사육사 두 명이, 마지막 나눔은 사육사 두 명이 러시아 군의 총에 맞아서 숨졌습니다. 남은 동물들은 또 어떻게 해야 될지, 전쟁의 비극은 끝이 없습니다. 우크라이나의 평화를 빕니다. 지금까지 주기자의 일분이었습니다 Hold the play in my place. h o 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증. h 인터뷰 검찰 개혁 법안. 민주당이 내놓은 수사권 폐지법안을 놓고 여야가 충돌했습니다 그런데 오늘 중재가 있었어요 박병석 국회의장이 중재안을 냈는데요 여야가 합의하고 협치하겠다고 한 걸음 나아가겠다고 이렇게 합의했습니다 어떻게 된 일인지 종합적으로 좀 물어보고 알아보겠습니다 박주민 더불어민주당 의원 어서 오세요
1: 예, 네, 안녕하십니까 네, 중재안을 수용했습니다 네,
0: 어떤 생각 드셨어요?
1: 음 중재안 저로서는 매우 부족한 네. 그런 안이었는데 어 사실 어떤 법안을 네. 국회에서 처리하려면 국회의장의 아, 도움이 필요하죠 절대적으로 필요합니다 도장을 찍어야 이게 망치를 때려야 안건을 될까요? 상정해주고 네. 또 통과될 수 있게 회기를 운영해줘야 됩니다 네. 의장이 팔을 걷어붙이고 중재안을 낸 이상 네. 사실 그걸 거절하기는 굉장히 어렵죠 네. 네. 자 이번 중재안의 구체적인 내용은 뭡니까 지금 현재는 검찰이 네. 어, 6대 범죄라는 네. 것을 직접 수사하고요 네. 6대 범죄 이외의 범죄에 대해서는 경찰이 1차 수사를 한 다음에 네. 검찰이 수사를 하게 됩니다 네. 어, 지금 나온 중재안은 검찰이 처음부터 직접 수사하는 이 6대 범죄 중에 네. 4가지 범죄를 경찰에 이관하고 네. 나머지 두개 범죄, 부패 범죄와 경제 범죄라는 네. 이 나머지 두개 범죄는 1년 6개월 정도 후에 또 넘긴다. 네. 요렇게 되어 있고요. 예. 그 다음에 이제 경찰이 수사다 하 하던 1차 수사하던 사건들을 나머지 사건들은 이어받는다고 했지 않습니까? 네. 검찰이 이어받았을 때 이어받은 사건을 수사하면서 새로 인지, 새로 알게 되는 사건들은 또 바로바로 바로 검찰이 지금까지 직접 수사를 할수 있었거든요. 예. 1차 수사를 할수 있었는데. 아, 그렇게 새로 어떤 사건을 파악해서 바로 검찰이 수사하지 못하도록 하는 내용이, 어, 담겨 있습니다. 네. 그 다음에 부과적으로는, 어, 수사권이 이제 직접 수사권이 이제 전부 다 1년 6개월 후면 이전이 되니까, 네. 그걸 담당할 기관을, 국로나1 특위를 만들어서, 네. 만들어 나간다. F- 이런 내용이 담겨 있습니다. 한국형 FBI 연방수사국 설립한다. 네. 자, 박주민 의원은 변호사 시절에서도,
0: 변, 변호사 시절부터 검찰개혁 외쳤어요 그래서 네. 이 검찰개혁안을 계속 만들기도 하고 일을 많이 했어요 그때 그리고 지금 민주당이 이루겠다는 검찰개혁안의 핵심은 뭡니까
1: 여러분 아시겠지만 우리나라 검찰은 수사권 기소권 또 영장청구권 다 가지고 있죠 예, 그다음에 기소한 뒤에 형사재판을 진행하는 공소유지권 네. 재판 결과 나온 형의 집행하는 형집행권 네. 모든 것을 다 갖고 있었습니다 예. 아, 그러다 보니까 권한이 어, 남용되기도 하고요 네. 또 통제를 할 수가 없는 그래서 민주주의 원칙을 훼손하는 어, 그런 권력형 기관으로 변질되기도 하고요
0: 그래서 민주당에서 검찰개혁안을 내놔서 공수처를 만들고 그리고 네. 검찰의 기소와 수사를 분리까지는 가진 못했지만 중대범죄 말고는 경찰이 수사하도록 좀 1차 조정은 했었죠
1: 1차 조정을 네. 했는데 이제 보다 더 이상적인 형사 절차 모델로 가기 위해서는 수사와 기소가 좀더더 분리될 필요가 있다라는 네. 판단을 해서 이번에 그 마무리 작업 겸 작업을 어 해왔던 겁니다. 왜 지금 정권이 다 선거에도
0: 지고 정권이 다 끝났는데 왜 지금 검찰개혁이냐 이렇게 얘기하는 <웃음> 분들이 있습니다.
1: 꼭 그렇게 삿대질을 하셔야 됩니까?
0: 네. <웃음> 뭐 누구한테 하겠어? 자, 내가 박주민한테 하세요첫 번째는
1: 네. 이 수사기소 분리는 수십 년 동안 얘기가 되었다는 예. 얘기고요. 어 저희 민주당으로만 봐도 참여정부 때부터 이것을 계속 해오겠다고 해, 해왔던 거죠. 그렇죠. 근데 지금까지 그 약속들, 그 선언들 어, 제대로 이행을 못했던 거고요. 네. 이번 대선에서도 사실은 공약으로 이걸 담았었었어요 네. 그러니까 어떻게 보면 약속을 또 그동안 해왔던 말을 지키는 네. 어, 그런 셈이 되는 것이고 네. 어, 어떻게 어 보면 상대적으로 여건이 더 좋아졌어요. 네. 무슨 얘기냐면 기존에 저희가 여당이었을 때는 네. 수사와 기소 분리 등이 수사 구조 개편을 하려고 하면 항상 들어왔던 비판이 너희들을 향하는 수사의 칼날을 무디게 하려는 것 아니냐는 정치적 비판을 받아왔어요. 그런데 네. 이제 정권이 넘어가니까 저희가 수사 기소를 아무리 분리해도 다 윤석열 정부 하에 수사기관과 기소기관이 수사도 하고 기소도 하는 거예요. 그렇죠. 러니까 저희를 향한 수사의 칼날을 무디게 한다는 정치적 비판이 이제는 성립을 안 하는 거예요. 네. 그래서 채 약속했던 것을 이행하고 네. 더 이상 정치적 비판을 받을 필요도 없으니 네. 짧게 이상적인 짧은 기간 동안 네. 이상적인 어 수사 절차를 마련하는 작업을 하자라고 네. 해서 이번에 하게 된 겁니다. 지금 하는 게 아니라 마무리고 네. 네. 지금
0: 상황이 상황이 어 지금 검찰 개혁을 해야 되는 상황이다. 아 알겠어요. 여기까지는 좋은데 왜 민주당 내에서도 이견이 있고 민주당 내에서도 한 목소리를 내지 못하는 겁니까? 이거 야그양양자 의원 얘기 나오고, 민영배 의원 얘기 나오고, 이거 꼼수 아닙니까? 이 지적은 어떻게 하실 거예요?
1: 양양자 의원님 같은 경우는 뭐, 우리 당은 아니셨고요. 그래서 다른 말씀을 하실 수 있다고 저는 보고요. 네.
0: 민주당이 이따 나가신 분이죠.
1: 네. 그 다음에 이제, 어, 민영배 의원의 이제 탈당의 경우에는 본인이 심각하게 그 부분을 고민했다 그래요. 제가 듣기로는. 뭔가 이 법이 굉장히 중요하고, 이게 꼭 통과시켜야 될 거라고 본인이 생각해서, 진짜 자기가 강력하게 요구했었다 이렇게 전 들었습니다. 그래요? 네.
0: 양양 민영배 의원이 뭐 이분은 뭐 구청장 지내시고 네. 자치 뭐 발전 뭐 그런 거 관심 있었는데 검찰개혁에 어떻게 아, 또? 이분
1: 검찰개혁에 굉장히 관심이 많았고요. 네. 그래서 어1년 이상 저희 당에 설치됐고 운영됐었던 검찰개혁 특위 위원이시기도 했었습니다. 네. 네. 검
0: 검수한바 안하면 문정부 사람들 감옥 간다더라. 찬성하라 잔성하, 이렇게 얘기한 사람은 양양자 의원입니다
1: 그런데 답답한 게 아까도 말씀드렸지만 수사기소를 분리한다 하더라도요 네. 다 윤석열 정부 하의 정부기관들이에요 네. 그러면 어, 윤석열 정부 하의 수사기관이 수사하고 기소기관이 기소하는데 네. 이 수사기소를 분리해 놓는다고 해서 있을 수사가 없어지거나 있을 수사가 약해집니까? 네, 그건 아니잖아요 네. 예. 알겠어요 그래서 그런 논리가 성립하지가 않고요 네. 성립하지 않는데 왜 자꾸 그런 이야기들이 나오는지 모르겠습니다
0: 알겠습니다 검찰개혁 얘기는 여기까지 듣겠습니다 네, 네. 이제부터 서울시장 예비후보 박주민 의원 모셨습니다 박주민 네, 의원. 안녕하십니까
1: 네, 박주민입니다
0: 어떻게 된 거예요? 아니 세상에 컷오프라니
1: 박주민뭘 뭐, <웃음> 잘못했다는 거죠? 글쎄요 뭐두 가지를 크게 얘기하시는 것 같아요 하나는 임대차 3법 이게 이제 부동산 시장에 혼란을 일으켰는데, 거기에 책임이 있는 것 아니냐. 그거 하나하고, 정책적으로. 그 다음에 임차, 임대차 3법 중에 이제 주택, 어, 임대차 보호법 통과 직전에, 네가 꼼수로, 어, 월세를 대폭 인상해서 받은 거 아니냐. 이두 가지인 것 같은데요. 첫 번째 것부터 말씀드리면, 음. 어 임대차 3법이 전월세 시장에 혼란을 드린 점이 있다는 점은 저도 인정하고 그 부분에 대해서는 죄송하다는 말씀을 드리겠습니다 개선할 부분이 있으면 당연히 찾아서 개선해야 된다고 생각합니다 그러나 이 임대차 3법이 집 없는 분들의 주거 안정에 기여한 부분도 있고요 그런 부분을 사실 국민의힘 쪽에서도 인정하기 때문에 원희령 국토부 장관 후보자조차도 이 임대차 3법을 폐지하는 것은 안 된다 이 취지라든지 목적이나 방향은 굉장히 맞는 법이다.
0: 이제 또 슬슬 이렇게 실효성을 찾기 시작했다 이런 네. 얘기도 있어요. 그래서 그렇게
1: 나오기 때문에 이 법에 담긴 정신이나 이 법을 만들려고 했던 고민 이런 것들은 좀 이해해 주셨으면 좋겠다. 예. 다만, 어, 혼란이 있었던 부분에 대한 사과 드리고 어, 수정해야 될 부분에 있어서는 네. 적극적으로 고민하고 논의해서 수정을 어, 좀해 나가는 네. 그런 것이 있을 수 있겠다라는 점을 말씀드리고요 네. 자, 임대차 3법 중에 주택임대차보호법 통과되기 직전에 기습적으로 월세를 대폭 올려가지고 폭리를 취한 것 아니냐 네. 이런 말씀이 있는데 첫 번째는 주택임대차보호법 시행 시기를 알았거나 통과 시기를 알았던 적도 없고요 예. 어그제 집에 사시던 분이 그 당시는 2년까지밖에 살수 없는데 법상으로는 4년을 사셨어요 굉장히 사이좋게 지냈고, 근데 이분이 원래 본인 주택을 가지고 계셨는데, 더 이상 집에 사실 필요 없었던 거예요. 그래서 4년이 만기가 되는 상황에서, 어, 본인이 살던 집에 이사 가겠다 해서 자연스럽게 그때. 나가셨어요? 나가시고, 신규 계약을 체결한 겁니다. 아, 전혀 그렇습니까? 다른 분하고. 네. 근데 아시다시피 지금 통과돼서 시행되고 있는 법은, 네. 신규 계약에는 적용되지 않아요. 네. 갱신 계약. 원래 하시던 아, 그렇죠. 분하고 갱신했을 때 적용되는 법입니다. 네. 그러니까 신규 계약이니까 이 법하고는 전혀 상관없는 거고. 네. 그래서 이 지금 시행되고 있는 법에서 정한 임대차 올리는 상한하고도 상한도 적용되지 않아요. 예, 예. 그러면 이제 시세를 기준으로 할 수밖에 없는데. 그렇죠. 시세보다 싸게 계약한 거 맞고요. 예. 2016년에 전에 사시던 분하고 처음 계약했을 때하고 2020년에 신규 계약했을 때 계산해 보니까 4년 만에 월 15만 원 월세를 인상한 거예요. 네. 알겠어요. 그래서
0: 알겠어.
1: 네. 제가막 억울하다기보다는 네. 막 진짜 약간, 얼굴이 억울해. 약간 과장, 과장 좀 섞어서 제가 네네. 엄청난 이익을 얻으려고 했, 했고 그걸 네. 위해서 갑자기 뭐 계약을 새로 체결했거나 아니면 뭐 압박을 해서 계약을 했다. 이거는 알겠어요. 네. 알겠어요. 조금 아니다라는 말씀을 네. 억울하신, 드립니다. 억울하신 거같 물론, 물론 법을 알겠어. 발휘했던 사람으로서 네. 주거 안정을 위해서 법을 발휘했던 사람으로서 네. 더제 주변을 꼼꼼히 살피고 했었어야 되는데 네. 그러지 못했다는 점에 대해서는 죄송하다는 말씀을 드리고 네, 앞으로는 작은 논란조차도 네. 없도록 더 살피고 살피겠습니다 그동안 작은 논란도 없었는데 그죠 현재까지는 지금 이 논란 하나밖에 없죠 네, 근데 그게
0: 너무 마음이 아팠죠
1: 그 당시에 제가 자세한 숫자까지는 모르겠는데 엄청난 보도가 쏟아졌었고 네. 그때가 또 서울시장 재보궐 선거 시기였는데 네. 당에서는 저 보고 가만히 있으라 그러더라고요. 네. 그래서 적절히 해명도 못하다 보니까 지금 네. 약간 해명이 필요한 부분이 알겠습니다. 생기고 좀 굳어지고 했던 부분이 있었던 것. 같아요. 사상
0: 구6님박 의원님, 신규 개혁이라도 서민 서민 입장 생각하세요. 서민 입장 생각해가지고 대폭 이렇게 안 올리고 깎아서 이렇게 네. 또 계약을 체결했답니다. 자, 박주민의 고민이 깊었습니다. 서울시장으로. 뭘할 것인가 고민을 했는데 출마의 변 들어봐야 봐야 되겠습니다.
1: 우선 서울이라는 도시는 어 전국에서 가장 부러움을 사는 곳이죠. 네. 그러나 서울에 사시는 분들의 삶을 이제 들여다보면 저도 서울에서 나고 자랐지만 여전히 많은 불안을 가지고 계십니다. 어 주거 불안도 있으시고 네. 돌봄에 대한 불안과 걱정도 있으시고요. 안전에 대한 불안도 많이 느끼시고 환경 같은 어 여건에 대한 불안도 가지고 계세요. 그런 불안과 좀 싸워서 어좀더 행복한 어 네. 삶을 누리실 수 있는 그런 공간을 만들고 싶다. 어 네. 그런 목표가 있고요. 어 네. 그러기 위해서는 어 다양한 문제를 또 많은 사람들의 동의를 얻어서 해결해야 되는데 네. 그 과정을 거쳐나가려면 좀더 다양성이라든지 다원성이라든지 이런 감수성을 가져야 된다고 생각하고 민주적인 절차나 이것을 통해서 의사를 결정하는 어 프로세스에도 익숙한 사람이 필요하다고 생각합니다 네. 그래서 어 다른 세대들보다는 문화의 다양성과 다원성이 꽃피던 시기에 어 자라온 저 같은 새로운 세대가 좀그 부분에는 좀더 정확하고 적절한 역할을 할수 있다라고 네. 생각을 하면서 출마하게 됐습니다 네
0: 어... 아이가 지금 몇 살이죠?
1: 다섯 살입니다. 그래요?
0: 예, 아이를 키워보니까 어떻던가요? 아, 참, 아이 낳기가 겁나요, 어려워요, 보육도 어렵고요, 교육도 어렵고요, 고민, 그 고민 큽니다.
1: 그렇죠. 사실은 뭐, 제가 아이 키워보면서 특히 코로나 시기에 아이 키우다 보니까 사실 뭐 어린이집이나 유치원이 갑자기 확진자가 발생하면은 또 집에 데리고 와서 아이를 케어해줘야 되거든요. 아, 누군가 그래야죠. 그런데 저도 일하지만 제 짝꿍도 일하고 되게 바쁘게 네. 사는 사람이라서 이런 게 전반적으로 삶을 어렵게 만들더라고요. 그리고 네. 주말이 돼서 아이 손잡고 어디 나가보려고 하면 실내 공간은 좀 약간 꺼려지니까 그런 공간도 많지 않고 서울이. 네. 그래서 그런 제 삶에서 느꼈던 그런 불안과 어려운 점들을 비롯해서 많은 문제들을 착착 좀 해결해 나갈 필요가 있다. 네. 그래서 어일 열심히 할 자신 있고 각오돼 있고 서울시장을 단순히 다음을 위한 하나의 발판으로만 생각하지 않고 네. 지금까지 시장들 보면 약간 좀 그런 경향이 있었지 않습니까 네. 정말 서울시민들의 삶의 문제에 천착해서 서민 이 서울시민들의 삶을 개선하는 어, 그런 행정가 어, 그런 사람이 좀 되고 싶다라는 말씀 드리겠습니다
0: 만약에 민주당 후보가 된다면 박주민이 후보가 된다면 오세훈 시장을 만나게 됩니다 네. 오세훈 시장 음. 자, 시정은 어떻게 평가하십니까?
1: 아시다시피 오세훈 시장은 초선 시장이 아닙니다. 네. 삼선 시장이죠. 삼선이죠. 예. 그리고 이제 사선, 사선을 노립니다. 사선을 노리고 있는 네. 분입니다. 근데 서울시민들 중에, 아, 오세훈 시장이 뭘 했지에 대해서 기억하시는 분이 계실까요? 특별히 기억은 안 나실 거고, 오히려 대표적인 세금 낭비 사례로 지적되고 있는 세비둥둥섬. 그다음에 어린이들과 아이들을 위한 무상급식을 반대하다가 시장직을 던진 것. 네. 그거 말고 생각나시는 게 없잖아요. 네. 네.
0: 저는 많이 기억나는데 가만히 있겠습니다. <웃음> 네.
1: 그래서 어... 어떤 분들은 그런 평가도 하시더라고요. 평가할 게 없는 시장이다. 이런 얘기까지 하시더라고요.
0: 평가할 게 없는 시장인지는 몰라도 매우 강력한 후보입니다.
1: 매우 강력하죠.
0: 네, 매우 강력합니다. 오세훈을 어떻게 꺾을 겁니까? 박주민은.
1: 네. 아까 말씀드렸던 것처럼, 어, 서울시민들의 불안을 없앨 수 있는, 네. 아주 매우 구체적이고, 어, 효과 있는 그런 공약을, 그리고 비전을 제기, 제시할 생각이고요. 예. 그리고 젊은 세대로서 정말 성실히 일할 수 있고, 성실히 네. 일할 것이다라는 부분도 강력하게 어필할 생각입니다 네. 네, 검찰
0: 수사권 폐지 법안에 대해서 의견이 계속 많이 옵니다 0527님께서 신설되는 중수청 중수청과 비슷한 한국형 FBIB가 뭐 설립된다 뭐 이런 얘기가 있으니까요 중수청이 법무부 장관 지휘를 받을 가능성이 있나요? 물어봅니다
1: 어, 중수청이 설치되되 그게 법무부 장관 산하로 가면 네. 사실 어, 수사와 기소를 분리해야 된다는 어. 그 동안 계속 강조되었던 철학과 원칙에는 반하게 됩니다. 그럼 어디로 갑니까? 약간 독립 기구로 만들든지. 네. 아니면은 어... 행안부, 행안부 장관 그렇게 있거나. 이렇게 행안부 장관도 거예요. 윤석열 당선인이 뭐지
0: 지명한 사람입니다. 자 네. 0777님께서 현 정부의 비리를 수사하지 못하도록 하기 위해서 검수완박 추진하는 거 아닙니까? 언론에서 이 얘기 많이 했고요.
1: 아까 말씀드렸잖아요. 네. 그수사기소 아무리 분류해도 다 윤석열 정부 하에 네. 행정기관이 수사도 하고 기소도 하는데 네. 뭐 수사가 안 되고 기소가 안 되겠습니다.
0: 박나라님은 취지는 좋은데요. 국민들을 이해시키는 과정은 왜 부족했나요? 얘기하는데 이 얘기는 좀 민주당에서 좀 새겨 들어야 될것 같습니다. 네. 어, 박주민이 서울시장 후보로 나가서 참 좋은데요. 아 나는 청문회에서 청문회에서 날카로운 질문을 던지는 박주민 보고 싶어요. 그런 분도 있습니다. 청문회에는 나섭니까?
1: 제가 경선에서
0: 떨어지면 네. 청문회 하겠죠. 민주당의 주포인데 청문회 배치하려고 떨어뜨리고 그러진 않겠죠. 네. 그런데 어떤 점을 좀 주목해서 봐야 됩니까?
1: 지금 말씀하신 건 한동훈 법무부 아니, 장관? 어디든. 네. 어디든. 자, 일단
0: 한동훈 법무부 장관부터 얘기해보자.
1: 한동훈 법무부 장관의 경우에는 이제 지난 검사 시절에 했던 네. 말과 행동 이런 것이 과연 법무부 장관으로 정확 하고 적합한가. 네. 이 부분이 이제 핵심 키포인트가 될 거라고 저는 생각을 합니다. 네. 최근에 이제 국회에서 이 수사와 기소를 분리하는 입법 과정을 거칠 때 야반 도주라는 표현을 썼어요. 예. 근데 법무부 장관이라는 위치는요. 네. 아, 한 행정부서의 장이자 동시에 국회와 협력하면서 입법 작용을 어, 돕기도 하고 또 입법 작용을 통해서 제도를 개선하는. 어, 한 축이에요. 그렇죠. 예. 네. 그런데 입법부에 대해서 야반도주라는 야간 야간... 표현을 썼어요. 후보자가. 예. 매우 부적절하고 지금까지 어떤 장관 후보자도 또 어떤 공직자도 이런 표현을 쓴 적이 없습니다. 예. 굉장히 어, 국회를 무시하고 어, 이 상권 분립의 원칙에 대해서 무시하는 그리고 검찰 중심의 어떤 사고를 하는 검찰의 권한을 줄이려고 그러네. 그러니까 이제 거기에 흥분해서 그런 표현을 썼겠죠. 네. 검찰 중심적 사고가 있는 사람인 거예요. 네. 근데 아시다시피 법무부를 두어서 검찰청의 업무를 통할하게한 이유는 이 검찰을 통제하라는 건데. 그죠 이렇게 검찰 중심적인 사람이 법무부 장관으로 다시 오랜만에 네. 검사 출신 이제 장관이 다시 오랜만에 그것도 진짜 누가 봐도 뼛속까지 검찰인 사람이 이제 법무부 장관이 되면. 과연 이 법무부의 역할을 제대로 할수 있을까 국회까지도 이렇게 무시하는데 저는 드는 거죠.
0: 네, 한동훈 법무부 장관 후보자도 그렇지만 지금 검찰총장 그리고 고검장 지검장들 나서서 단체 행동하면서 뭐어 뭐 입법기관인 국회에 항의하는 것까지는 좋은데 국민들한테 좀 윽박지르고 협박하는 모습 보이는 거 굉장히 좀 부적절한데 특별히 민주당에서 임명한 총장 고검장들 다 지금 사표냈어요이 부분은 어떻게 설명하십니까?
1: 저희가 민주당에서 임명했다 그러면 그게 정확한 표현인지 모르겠어요 근데 하여튼 어~ 우리 정부에서 임명한 어~ 네. 총장과 고검장 뭐~ 이런 분들이죠 그니까 그분들은 누가 임명하든 검사고또 검사로서 검찰 조직의 이익이 가장 중요한 것이다라는 것을 여여 여실히 보여주고 있는 건데요 네. 그래서 이 검, 검사라는 조직이 굉장히 특이한 겁니다 예. 마치 특수한 계급처럼 보이잖아요 네. 나는 공무원이지만 공무원 관련된 법령에 적용이 안 된다 나는 어 우리 헌법 하에 움직이는 사람이지만 헌법에 따른 상권분리기나 이런 거는 우습다 네. 이렇게 움직이는데 어 제발 이런 특권의식 이런 것들은 좀 버렸으면 좋겠습니다 박주민
0: 변호사와 한 15년 전에 만나서 검찰개혁에 대해서 그 때도 비슷한 고민을 얘기했던 게 기억나는데, 지금도 다시 이 얘기를 해야 되는 것 자체가
1: 조금, 네,
0: 씁쓸하기도 합니다. 아무튼, 박주민이
1: 이깁니까? 경선에서요? 네, 경선에서. 그리고 또, 저, 선거에서? 경선에서 이깁니다 네. 어 그리고 본선에서도 이길 겁니다 네 그렇습니다 네. 박지민 강합니까? 저요? 네 엄청 강합니다 많은 분들이 네. 저를 보고 힘이 없어 보인다 네. 맨날 소곤소곤 조곤조곤만 얘기한다고 라 얘기하시는데 그렇지 않죠 네, 네. 아마 주 기자님이 더잘 아실 거고 네. 어 싸울 때는 확실하게 누구보다 강하게 싸우고 부드럽고 유연해야 될 때는 또 누구보다도 더 부드럽고 유연하다라고 자부하고 있습니다.
0: 알겠습니다. 지금까지 박주민
1: 더불어민주당 서울시장 예비후보였습니다. 감사합니다. 예, 감사합니다.